2: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 190 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Een aflevering honderden meters onder de Oekraïnse grond. Het geluid van de liftje naar beneden zakken. Na hoogheid vijf minuten zitten we op 320 meter onder de grond.
1: Floris, 320 meter zijn we afgedaald. Waar zijn we? In een, in een Oost-Oekraïnse mijn,
2: maar wat voor mijn? Een steenkoolmijn. Die bezocht ik. Begin augustus. Oké. Okay. En dat is het andere front.
1: Zoals een mijnwerker Dimitro eh, omschrijft. Klopt. En dan doelt hij op het front het gevecht om de elektriciteitsvoorziening van de Oekraïne. De brandstof mm -hmm. voor de winter ook natuurlijk. Met de verwarming. En die is in het eerste oorlogsjaar door Rusland onder vuur genomen. En
2: nu ben jij dus afgedaald om te zien wat is het belang van die steenkoolmijn. Je snapt me helemaal, ja. Waarom zijn steenkolen... Hè? zo broodnodig, zeker nu, tijdens de oorlog. Um, maar dan niet alleen. Uh, steenkool, mijnen, we kennen het ongeveer het symbool van een Donbass. En uh, je kan je voorstellen dat het, tijdens de oorlog daar meer speelt... dan alleen steenkool uh, uit de grond halen.
1: Ja, daar gaan we het uh, zo over hebben. Je kwam terug met een ruime Oekraïne-oogst van je laatste trip. Ja, je hebt zoveel verschillende verhalen gemaakt... want jij gaat daar dan twee weken heen... en dan plan je van alles van tevoren en jij komt dan dus... ...dronebouwers tegen voormalige krijgsgevangenen... Uh, ...mijnenruimers, uh, steenkoolmijners, ook. <laughs> mijnwerkers, de chachtori... Mm -hmm. ...en uh, mondige Oekraïners. Waar, uh, dat, dat staat in mijn script. Daar, bij die ben ik nog <laughs> wel heel benieuwd wat, wat dat gaat betekenen. Uh, kom ik zo meteen op
2: terug. Okay. Ik weet ook niet of alles aan bod komt. Hè? Van de mondige Oekraïners tot de dronebouwers... ...tot de mijnenruimers tot de steenkoolmijnruimwerkers... Um, maar het past wel binnen onze standaard zinnen dat alles in de Perestrooikast kan ten oosten van de rivier De Elbe de komende weken, maanden, jaren worden besproken.
1: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. zoek ons op in je
2: favoriete podcast-app. Ik ben Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestrooikast. Mooi uit het mooi. De heel kort was het even, twee seconden. Um, 320 meter onder de Oost-Oekraïnse grond ligt een ander front, hoorde je Dimitro net zeggen. Mijn werken daar. Een geheel andere dan die van loopgraven tanks, mijnen, drones en artillerie. Op honderden meters diepte halen mannen en vrouwen steenkool uit de grond nodig voor elektriciteit, verwarming en energie. Dat het doel het is van de Russen. Zo bleek afgelopen winter om Oekraïne letterlijk in de kou te zetten. Tegelijkertijd
1: is de steenkoolmijnindustrie... een geplaagde sector in oorlogstijd. Floris, jij bezocht er dus één. We hebben hier horen afdalen. We horen nu mijnwerken de metro. En je bent gaan uitzoeken zowel onder als boven de grond... hoe het staat met deze industrie. Het is toch het symbool van de Donbass. Mm -hmm. Aan de ene kant een, een vervallen symbool voor ja. vroegere tijden. Tegelijkertijd trots van de mijnwerkers daar. Zeker. En ja, hoe staat het ervoor in oorlogstijd?
2: En ja, hoe gaat het uh, de komende winter dan eruit zien? Ja, dat... Uh... Gaan we zometeen induiken onder de grond. Maar ook hier eventjes uh, nu weer terug in de studio. Maar uh, ook nog een reclameboodschap die we zijn vergeten in ons draaiboek te zetten. Zullen we die nu even dan... Uh... <laughs> Hebben we niet aan gedacht. Maar eerst even dit.
0: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen, maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.
1: Goed, van de uitzendkrachten gaan we terug naar die harde mijnwerkers daar in het oosten van de Oekraïne. Floris, jij bent twee weken in Oekraïne geweest. Begin augustus kwam je terug en reis langs Kiev, Zaporizhia, Dnipro, de Donbass, Lviv en dan zet je weer voet op EU-bodem.
2: En um, ja, wat zijn in Polen dan je gedachten? Ja, dan een dan, dan kleine verlichting, opluchting voel je dan toch wel als je voet zet op veilige bodem. Uh, maar het was wel een sombere uh... Mijn gedachten waren somber. Je had net eerst uh, de avond ervoor uh, had je die aanval gehad in Pakrovsk, uh, waar weer een raketaanval van de Russen neersloeg. Waar jij bent dat geweest en geweest, geweest, meerdere, ben, meerdere keer bent geweest. Je had die hele week dat ik er zat dat je raketaanval op uh, op Nipro, op Kiverieg, ook op Zaporizhia vlak voor de, daar kwam uh, twee dagen, één dag van tevoren was er ook een raketaanval. Um, dus ik dacht van ja ongelofelijk. Waar komt hier ooit nog een einde aan? Wanneer stopt dit? En ik zag ook geen oplossing, ik zie ook geen oplossing, ook vanwege het, het nieuws dat ook in die weken naar buiten kwam, die periode dat ik zat, of rond de periode dat Rusland de mobilisatie verhoogt naar 30 jaar, eh, de leeftijd van de mannen, eh, van 70 naar 30 jaar, en dat gaf mij het gevoel van dat, ja, Poetin is, is niet eventjes klaar hiermee. Um, ik weet niet wat no waar hij nog meer zijn zin op heeft, maar dat gaf mij het idee van, ja, ik zie die bombardementen, die, die, die aanval die maar doorgaan, de doden, uh, die Oekraïners die maar daar zitten in hun land opgesloten. Uh, plus die mobilisatie. Um, ik had geen idee. Ik, op dat moment dacht ik, waar gaat het heen?
1: Ik hoorde deze week een aflevering van uh, BNR De Wereld. En Jeroen Ketting was mm -hmm. daar te gast. Uh, mm -hmm. Die sprak met Bernard Hammelburg over zijn reizen naar Oekraïne. Maar ook over zijn uh, ja, decennia lange werk en leven in Rusland. En uh, Jeroen zei... Nou, toen de oorlog begon zag je iets van een draagvlak van 50% misschien in Rusland. En dat groeide daarna naar 70%. En hij zegt, ja, nu is gewoon 95% van de Russen is gewoon voor die oorlog. Dus ook op dat vlak ziet hij niet
2: nee, verbetering,
1: ziet, zelfs dat, verslechtering. Dat, en dan is de vraag, wat, wat is de moraal van de Oekraïne? Want hoe lang hou je dat vol?
2: Ja, hoe lang hou je dat vol? Nou, daar nou heb ik uh, uh, veel Oekraïners over gesproken. Ja, uh, als ik al die, 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 die dronebouwers, die werken 94 x 7 om nieuwe drones te ontwerpen. Die dan naar het front gaan om, om Russen uit te schakelen. Als je die of die, die mijnwerkers die zijn gemotiveerd om, om steenkoolmijn uh, te, 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 te brikken, of hoe zeg je dat uit de grond te halen? Uh, Mijnenruimers zijn gemotiveerd om die mijnen aan het front, de landmijnen en de, antipers, of de, de, de anti-tankmijnen op te ruimen. Um, dus daar, daar zag je niet zozeer van. Maar ik was ook een avond in Kiev in de bioscoop naar een van de filmen uit het uh, begin jaren 80, een van de klassieker. Geen Barbie of Oppenheimer? Geen Barbie of Oppenheimer. Ik dacht ik Oppenheimer. dat daar die
1: twist ook wel speelde, want ik zag...
2: Ja, ik, ik, ik bij heb... de persbureaus het wel staan. Ja, nee, ik, ik heb toen na afloop mensen gesproken... en uh, na afloop van de film die, uh, die ik zag... Uh, toen ging het ook een luchtalarm. Iedereen bleef zitten tijdens de film. Ook ondanks waarschuwingen van een bioscoopmedewerker... die tijdens de film binnenkwam. Uh, die zei van, jullie kunnen nu weg, maar iedereen bleef zitten. En toen sprak ik inderdaad iemand die zei ook van... ja. Um, Elk bij elk jaar, als een luchtalarm gaat en er wordt weer zo'n raket uh, afgevuurd en er zijn, vallen doden bij een van een flat. Denk ik, wanneer ben ik de volgende? Ben ik de volgende keer aan de beurt? Dus dat besef, ze zijn wel heel moedig, maar tegelijkertijd beseffen we ook genoeg Oekraïners van: ja, ik kan ook wel eens uh, de klos zijn en uh, uh, omkomen tijdens deze oorlog.
1: Ja, dan moet ik toch even aan je vragen: van alle trips die je naar Oekraïne hebt gedaan de afgelopen anderhalf jaar, was dit dan degene waar je het somberste van terugkwam? Nee, dat was,
2: het, was vorig jaar november. Oké. Okay. Dus, uh, dit was de ene e Dan houdt de Oekraïnse burger nog wel een beetje moed. Als dit niet. Ja, ja soms. Ja, kijk, nu zit ik weer op een... Uh, het is ook een beetje, je gaat een golf, uh, kom je terug. Dus nu zit ik weer een beetje iets positiever. Ik heb ook Oekraïners die zeggen, van, ja, we moeten geduld hebben. Um, je kan niet verwachten dat we nu in één keer dat offensief een doorbraak hebben en dat we, die, dat we de Russen oprollen en uh, verdrijven. Dus we uh, moeten geduld hebben. Uh, geduld, geduld, geduld. Maar vorig jaar dat... november was dat Gersom? Vorig jaar in november was Gerson was ja. veel verwoesting. Gerson bevrijd, uh, veel vernietiging, raket uh, over mijn hoofd. Die scheerde uh, van alles en nog wat er gebeurde, begrafenis. Um, dus ja, dat was het meest zomerste. En dat is dan
1: stond het contrast ja. natuurlijk tussen, uh, tussen aan de ene kant de euforie
2: van zo'n bevrijding... en aan de andere kant de totale verwoesting die je dan Zeker. aantreft. Zeker, en, en nu ook kom ik terug in Polen en dan denk je... ja, hier sta ik weer in vrijheid en kan ik alles doen en laten wat ik wil wijspreken. Ja. En daar zitten ze gewoon opgesloten in, in Oekraïne en kun je geen kant op. Dus hoe zie jij, de, je hebt ook veel contact met Oekraïners. Hoe, hoe spreken zij hun, hun, hun mentaliteit uit, hun mentale gesteldheid? Ik weet het niet zo goed, Floris. Ik denk
1: ook dat de Oekraïne belang heeft bij uh, goed nieuws. Dus aan de ene kant dat die f 16s nu um, ja, naar uh, Roemenië mogen gaan voor de trainingen... want Amerika heeft gezegd, nou Nederland en Denemarken, jullie mogen ze doorsturen... Um, dat bijvoorbeeld dat ene containerschip vanuit Odessa... Uh -huh. uiteindelijk de Bosporus door is gekomen... en de Zwarte Zee door is gekomen. Dat is natuurlijk een opsteker. Maar het zijn allemaal kleine zijn opstekers. Kleine dingetjes.
2: Het is niet zo dat daarmee meteen het beeld van de oorlog verandert. Hè? Weer zo'n droneaanval. Moskou denkt, ja, leuk. Ja,
1: ja, maar Ze hebben het nodig voor hun eigen... haakjes propaganda. Mm -hmm. Hun eigen PR. Het moet aangezwengeld blijven. Je moet, aangezwengel, je moet in de picture blijven. Weet je ook zo'n bericht uit de Washington Post... dat het uh, tegenoffensief van Oekraïne gaat falen... omdat ze niet... Uh, meritoppel kunnen innemen... tijdens dit tegenoffensief. Ja. ja, wat is falen? Want dan zeggen Oekraïners weer tegen mij... ja, jullie uh, sturen geen vliegtuigen mee. Dus wij doen een offensief zonder luchtsteun. Dat zouden jullie nooit doen. Nee. En wij letten op onze mensen. Dat dus het... wij gaan niet all-in op dit moment... en dan maar nadenken over het offensief voor een half jaar of een jaar later.
2: Ja, gaat, dat offensief dat gaat heel vrij behoedzaam. Ze zijn spaarzaam en mensen verliezen natuurlijk. En dat is ook logisch. Ze hebben niet dat, uh, zoals Rusland, het vlees wat ze in de strijd kunnen gooien... En inderdaad wat je zegt, de NAVO-doctrine is altijd vanuit de lucht heersen. Maar dat is nu natuurlijk totaal geen sprake van.
1: Maar ah, het is echt wie je spreekt. Hè? Want ik heb ook een vriend die gewoon het land dus niet uit mag terwijl zijn um, gezin in Polen zit. En, en dat soort dingen blijven wel heel erg, uh, heel erg treurig. Ja. Maar ja, laten we toch een onderwerp uitpikken waar we het over wilden hebben. Uh, en dan terug dus naar die de steenkoolmijn, uh, Floris. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Maar ja, ik ben er toch ook door gefak, gefascineerd. Uh, sowieso de, de, um, de mijnwerkers, Schacht, ja. schachtwerkers. Schacht is zo'n mooi woord, Floris. Dat is ja. een van de weinige woorden die in bijna alle talen op het Europese continent hetzelfde is. En hetzelfde betekent. Hij, zat er, uh, hij, zat er mooi, hij lag er mooi bij. Ja?
2: Bij de mijn die ik bezocht. Oké. Okay. We gaan niet zeggen waar en welke. Maar nee. waarom wilde je deze bezoeken? Nou, niet specifiek deze. Het is gewoon een, een steenkoolmijn. Uh, waarom mogen we die naam niet noemen? Of in ieder geval niet de locatievaart. Uh, vanwege veiligheidsoverwegingen. Je wil natuurlijk niet dat wij de locatie uh, zeggen. En dat de Russen denken van... Oh, daar uh, zit een steenkoolmijn. Die kunnen we even aan het vuur nemen. Um, toch weten om die steenkoolmijnen. Ja, dat we weten allemaal. Oekraïne kennen we. Zeker in Oost-Oekraïne. Dan steenkoolmijnen. Dat, dat is een vermaarde industrie. Uh, dat, dat daar, 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 daar is hele families... Uh, zijn daar, hele uh, generaties werken daar. Uh, uh, dus ja, hoe staat het daarmee aan zich? Hoe gaat het daarmee? Uh, ook rond de oorlog. Hè? Wat, wat gebeurt er allemaal in, in, tijdens zo'n industrie? Tijdens de oorlog. Wat gebeurt van alles? Uh, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. En ook vanwege de winter die eraan komt. We hebben afgelopen winter hebben we gezien waar Oekraïne natuurlijk alle zeilen moest bijzetten om, om bedrijven draaien te houden qua energie, qua elektriciteit, qua verwarming. De huizen, we zagen generatoren op straat. Uh, om, om, om uh, cafés bijvoorbeeld uh, warm te houden. We zagen tenten in steden en dorpen... waar mensen eventjes konden zitten internetten... of wat thee konden drinken om zich op te warmen. En ja, die winter... Uh, we zitten hier natuurlijk nog hier volop in de zomer... maar die winter is er voordat je, voordat je ergen hebt. En dan uh, kunnen die steenkoolmijnen toch best wel eens van pas komen.
1: Hoe uh, daal jij als journalist uh, af in een steenkoolmijn? We hoorden net een, een fragment van jou in die steenkoolmijn... Maar ja, je staat hier met je witte Adidas schoenen en je kopniek. <laughs> uh, jack.
2: Je hebt toch maar de kast getrokken.
1: Um, welk traject moet jij door om in een, uh, in een schacht af te dalen?
2: Ja, zo dus niet in deze kleren. Uh, dat gaat een heel heel traject aan vooraf. Bij je volledige werk 50 minuten. Als je gewoon zit en dacht in hem, is het 150 minuten.
1: Hallo.
2: Dan wordt je bloekdruk gemeten. In een uh, soort van medisch <laughs> kantoorje.
1: Wat is <laughs> het? Wat is het? Ja, het is
2: Halaki, het is Halaki. Het is Halaki, het is Halaki. is is alles ja. ziet er goed uit, joh. Ja, kleine opluchting Mijn bloeddruk werd gemeente vooraf. Uh, ik denk, ja, het zal me toch niet gebeuren. Ga ik in een steenkommern in. En dan is mijn bloeddruk te hoog of te laag wat dan ook. En dan zeggen ze van ja, Floris, is uh, leuk voor de komst hier, maar uh, verder ga je niet. Uh, ja, dit was een fragment. Je hoorde eerst even heel kort een man spreken over. 50 minuten en 150 minuten. Dat was het moment dat hij... je krijgt uh, onder andere krijg je een zuurstoffles mee. Mm -hmm. uh, voor het geval dat. In het geval van een ongeluk. Dus hij legt uit... F, met die zuurstoffles heb je zuurstof uh, voor 50 minuten als je werkt. En 150 minuten als je gewoon blijft zitten. Draag je die op je rug? Uh, die draag je in een soort van, van schouder... tasachtig draag je die over je schouder. Uh, en die zit ook nog... Ja, je krijgt van tevoren zo en zo... Uh, nou, met je gewone kleren ga je dus niet naar binnen. Dus uh, je moet alles uitdoen. Je staat in je, in je onderbroek. En dan moet je een witte broek aandoen en nog een wit shirt. En daarover je, je, je mijnwerkerspak en dan nog laarzen. En dan krijg je mijnwerkershelm en dan krijg je een masker en mijnwerkerslicht. En waaronder dus ook een soort ook een zuurstoffles die ook wordt vastgemaakt. Uh, nou, die, die je eigenlijk om je schouder draagt als een, als een, als een schoudertas. En dus continu eigenlijk bij je moet hebben voor het geval dat. Um, daarna, dus wat ik zei, kom je uh, als laatste stop kom je bij, bij een soort medisch kantoortje. En, en daar wordt dus inderdaad je bloeddruk gemeten. En als dan het uh, zijn uh, op groen staat, dan mag je verder uh, naar beneden uh, de trap af, stukje trap af, op, op en dan ga je naar de lift uh, die je naar beneden brengt. Zijn er beelden van, mocht de fotograaf mee? De fotograaf gaat ook mee. Kansatien uh, Tsernitsky, mm, zeker mee natuurlijk. Uh, graag hoe mooie foto's bij een reportage zijn dat is onmisbaar. Een moeilijke klus voor hem. gaf je ook na afloop toe. Je moet je, als je in mijn zit, in bochten wringen om iets te... Het is nogal krap daar, dus je moet allerlei gangen en tunnels... Uh, moet je in bochten wringen om een mooie foto te maken. Maar ik heb ze nog niet gezien, maar volop vertrouwen in... dat, dat hij daar uh, iets moois van heeft gemaakt.
1: Ja, dus als dat TCT in uh, NRC verschijnt... dan uh, zullen we daar zeker aandacht aan besteden en een linkje
2: plaatsen. Zeker. Dus dan ga je de lift in. Het geluid van de lift die naar beneden zakken. En uh, na hooguit 5 minuten Dan zitten we op 320 meter onder de grond. Ja, je dus, ik zeg dus 5 minuten. Nou, het waren, ik heb het later opgenomen. Ik heb het opgenomen, dus toen zag ik dat het ongeveer 2,5, 3 minuten is. Uh, dat je naar beneden bent. En je ziet daar inderdaad het grondwater zie je daar langs druppelen. En dan kom je beneden op 23 meter. En dan zie je eerst een soort Maria-beeld. Uh, daar als eerste te, uh, loop je langs. Dan nog een veiligheidsinstructies. En dan is er nog een medisch, uh, medisch punt. Uh, waar iemand staat die, die uh, als het gebeurt gewonden. Of mensen die zich lekker voelen moeten behandelen. En dan loop je verder. En eigenlijk de eerste vrouw die ik tegenkwam was Valentina Dotsenko. Uh, ik sprak haar daar terwijl ze eventjes voor mij... В
1: сложной ситуации жизненной э, нужна финансовая помощь. Uh -huh. Работы сейчас как таковой нету, только на шахте. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ну Мы
1: решили попробовать себя в этой сфере. Uh -huh. Если бы не было войны, может быть, дальше продолжали бы работать. И, да. Может, сюда даже бы даже не попали бы. Uh -huh. Так жизненная ситуация получилась, прошу сюда идти. Als je niet moet helpen in moeilijke momenten, en te
2: Ja, ten eerste, ja, Oost-Oekraïne door de oorlog, ja, veel, veel werkloosheid, banen zijn, zijn, zijn weggegaan, kantoren zijn dicht. Dus zij heeft werk nodig. En ze was op zoek naar werk, Valentina. En bij de mijnen zijn gewoon mannen vertrokken. Vanwege mobilisatie naar het front, vanwege evacuatie. Um, uh, de, de mijn waar ik, waar ik in was, deze mijn, uh, daar zijn. Uh, 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 wat was het ook weer? Ja, het zijn 190 man zijn daar vertrokken. vanwege de oorlog. En vanwege evacuatie of mobilisatie of ander, andere redenen. Maar van die 190 zijn er 72 in gegaan. Is dat veel dus, als 190 man uit een mijn verdwijnt? Nou ja, die, die mijn bestaat uit ongeveer uh, 600 medewerkers. Dat zijn puur de de, de mijnbouw uh, de, de mijnmedewerkers. En dan, het is een mijn dat gewoon 24 uur maar 7 draait. Dus dat gaat achter elkaar door in shifts. Uh, dus ja, dat is een hele aderlating. Zoals de directeur ook uh, tegen mij zei... ja, als deze, deze, die, twee, die, die mannen zijn vertrokken, die 190... dat ja, je moet anderhalve keer uh, meer werk verzetten... Om, om, die, uh, om, die, uh, om die leegloop op te vangen. Dus die mijn was gewoon naast zich op zoek naar mensen... en heeft dus ook vacatures uitgezet. En daar komen dus nu ook vrouwen op af. Dus bij deze mijn zijn er dus uh, uh, zes vrouwen, echt als mijnwerker... Uh, die staan daar 23 meter onder de grond. En dan doen ze niet het, het zware werk, zoals uh, Valentina zegt. Die, die onderhoudt de lopende band waarover die steenkoolmijnen gaat. En uh, ja, ze zegt van ja, dit, dit, dit is als, kijk als ik de keuze had gehad, dan natuurlijk had ik iets anders willen doen. Maar ik heb geld nodig. Ik heb geld nodig. Ik heb geen keuze momenteel. Dat zei ook de directeur van of mij, of of ja, iemand van de directie. Die zei ook tegen mij normaal gesproken in het Donbass. Heb je al niet veel keus? Je hebt wel keus, maar je hebt al niet veel keus qua carrière. Maar nu eigenlijk door de oorlog is eigenlijk helemaal geen keus. En ja, moeten ook vrouwen uh, nu werken uh, in een mijn. Nou, je hebt wel vitale beroepen in Oekraïne. En ik kan me voorstellen dat dit ook wel een, een, een
1: vitale sector is. Ja, dit is. En dat je dus eigenlijk wil dat mensen hier blijven werken en niet naar het front gaan.
2: Zeker, maar ja, die als je gemobiliseerd wordt en uh, je wordt opgeroepen, dan, zo, dan zul je wel moeten. Uh, ja, maar of, er zijn of, mensen of je,
1: of je, of, die de dans kunnen ontspringen. Ja,
2: nou ja, precies. Of je gaat vrijwillig naar het leger. Hij zegt, de directeur zei ook, van, ja, er zijn ook mensen vertrokken. Mannen vertrokken, we hebben geen idee waar ze zitten. Die zijn niet naar het leger gegaan, die zijn gewoon... Ja, die houden zich ergens schuil waarschijnlijk. Uh, die, die heb je dus ook. Um, dus, uh, is ja, deze dat... mijn, sorry voor deze vraag, maar is deze mijn in een gebied...
1: Um, waarbij er ook nog een kans is dat er mannen misschien gedeporteerd zijn? Weg, gewoon weggehaald? Hoe bedoel je dat? Nou, dat ze in Rusland zijn gewoon verdwenen voor het oog van de
2: Nee, dat is mijn, massa. mijn Oekraïns grondgebied.
1: Ja, weet ik, maar ik dacht misschien is het uh, voormalig bezet gebied. Of, nee, nee, uh, nee,
2: nee. Oh, zo dat het bevrijd is, bedoel ja. je? Uh, nee, 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 nee. Het is altijd ook uh, okay. in grondgebied uh, gebleven. Oké. Okay. Um, en dan, nou terug naar de mijn en jou,
1: jouw tour door de mijn? Ja. Of zijn er nog meer cijfers die je wil benoemen?
2: Nee, ik heb genoeg cijfers benoemd. Ja.
1: Het is wel indrukwekkend hoor.
2: Dan loop jij dus verder door die mijn? Ja, dat is een, een ongeveer. We, gaan, we gingen naar het einde van de mijn tunnel, waar echt de, de mijn. Uh, uh, gewonnen wordt. Ja, dan loop je eigenlijk langs door tunnels en ik werk keurig. Ja, ik loop daar, liep daar met mijn fotocamera op mijn borst en mijn, mijn zuurstofles en mijn recorder. dus ik werd voorzichtig beleid. Soms moet je over planken lopen, want je loopt over het water, je loopt door modder uh, en iemand hield me dan even vast als ik eventjes moest, uh, ja, moest bukken of wat dan ook. Maar goed, door de mijn uh, op weg naar, uh, naar de plek waar de steenkool wordt, wordt gewonnen. Huizen, rails, planken, leidingen, geluidjes, sirenes, machines. Piepen, kraken, stof, geharme ah, getikt. Ja, dus eigenlijk, ik moest, ik moest heel erg, doen daar een ik ben uh, eruit. <laughs> ja. Ja, je hebt niet het gevoel dat je een enorm benauwd uh, gevoel hebt. Maar jij uh, ziet de, iets, ik zie niks. Precies, je, je ziet van alles eigenlijk gebeuren. Je loopt daar over, over, door die tunnel, door die gang... en dan rechts heb je de lopende band... waar al die steenkool uh, dat uh, gemalen is, althans verkleind is, uh, wordt afgevoerd. Maar tegelijkertijd loop je ook uh, door dit ondergrondse, ondergrondse waterkanaal... waar je van links naar rechts... Uh, uh, moet uh, laveren om dat overheen te stappen. Um, je komt langs machines, apparaten, er klinken sirenes, er klinken alarmen. Um, gestamp, geratel, Dus het gaat eigenlijk in het donker met alleen je mijnwerkershalm uh, licht op. En, en ook dankzij mijn begeleider die naast me stond... Uh, ook met zijn mijnwerkershalm natuurlijk een licht op. Um, ja, baan je, loop je door, door, door die gang eigenlijk. En um, dat geluid, ik weet we hebben het in een van onze eerste podcasts... Um, ging over Chernobyl, de serie. Ja. En daar hoor je ook die die dat filmgeluid uh, uh, dat zoomen dat je ook net zo, zo zo even hoorde en dat deed me meteen daar aan denken. het is een soort ja ook een beetje filmisch uh, uh, setting waar je in zit en dit is ook ja ook ook die wereld van Chernobyl is natuurlijk enigszins vergelijkbaar met deze wereld waar mannen met pakken zwaar en moeilijk werk doen. En allemaal zwart geblakerd? Uh, ja, nou niet allemaal zwart, zwart geblakerd. Uh, ja, zwart-grijs geblakerd, niet volledig, dat ze helemaal, helemaal zwart zijn. Sommigen wel de een wat min, minder dan de ander. Uh, ik zelf had, geloof ik, ja, mijn, mijn neus was vooral zwart, alsof ik in een van de zwarte cocaïne had gedoken. <laughs> uh, je hebt dus één keer jeuk gehad? Of ja, dat, is dat van stof dat is neergedaan? Nou ja, van de stof van stof wat neer. Je ziet dus overal dus overal zie je de dus stof neerdalen. Dat is gewoon stof van een steenkool en het zat ook volgende dag nog in mijn neus, overal in. Um, en dan zei, vroeg ik ook, God, we hebben dan, er zijn wel mondmaskers, maar die uh, man waar ik mee op stap was, die zei van ja, die zetten we alleen op. Eigenlijk als het echt hoog nodig is, daar waar de plek is waar, waar we dat steenkool uh, echt losmaken van, vanuit de grond. Maar zelfs dan zei hij, zijn die mondkapjes, mondmaskers nog niet eens goed genoeg. Dus ik, ik heb bijna niemand die dingen op zien hebben. Nee,
1: je gaat gelijk denken...
2: Die mensen die werken hard, maar die krijgen niet de levensjaren om van hun pensioen te genieten. Nee, nee, dat zijn shifts. Hè. Dat gaat van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Dat is een shift die begint om acht uur s'avonds en gaat tot twee uur s'nachts door. En dan is er, gaat er alweer de volgende ploeg uh, treed aan. Dus dat zijn ook tijden en, en omstandigheden. Um, ja, uh, waarbij als je in een niet-oorlogstijd zou je denken: van ja, jullie doen het zwaarste werk dat er bestaat in Oekraïne. Ja, gaan we naar de metro? Ja. Ja, want. Hij zegt
1: uh, in het volgende fragment, neem ja, ik aan... heel kort. dat er uh, sprake is van een, uh,
2: van een tweede front. Ja. Gewoon niks voor je front, heb ik Ja, we hadden het even kort over... Het was heel kort. Het was heel kort. Heel, het was heel kort. Um, hij, was niet, hij was wel redelijk spraakzaam, maar soms ook wel wat kort. Um, we hadden het over de situatie gewoon in Oekraïne. En Hij zegt gewoon, ja, zij, de soldaten boven de grond... hebben hun front en wij hier uh, onder de grond... 23 meter hebben ons eigen front. En dat is gewoon het front, dat kennen we allemaal. Dat is gewoon het energiefront waarin Oekraïne het afgelopen winter natuurlijk uh, voor moest strijden... toen Rusland al die elektriciteitsvoorzieningen aanviel. En uh, in dat verhaal hè, om die huizen warm te houden... om die bedrijven draaiend te houden, is steenkool uh, broodnodig. Voor de oorlog werd er, uh, Oekraïne zegt graag naar een groene economie te streven. Dat willen we allemaal. Uh, maar nu zie je gewoon dat ook iets vervuilends als steenkool hard nodig is.
1: Ja. Komt er nu nog een... Uh iets langer bijdragen van Dimitro, ja, ja,
2: ja, ja. ja. ja? Oké, okay, kijk ik wel
1: naar uit. Ja, ik vond ik, ik,
2: ik vind het kort en krachtig, maar uh, ik was, wel ja, iets ja, met Dimitro. Moet, moet, moet afwisselen. Uh, dus ja, die, die steenkolen die zijn, die zijn hard nodig en dat beseffen ze ook. Dat dus beseft en Dimitro beseft ook van ja, of, of die vrouw die ik heb gesproken, ja, dit werk is gewoon nodig. We moeten dit ook doen om het uh, land draaien te houden, om, om om op te blijven staan en niet er uh, aan uh, om, om, om door te gaan. Um, maar dat is natuurlijk niet een deel van het verhaal van die steenkoolmijnen. Uh, er is natuurlijk, speelt natuurlijk meer dan, behalve uh, steenkoollever. Het is natuurlijk een industrie uh, in Oost-Oekraïne uh, die vermaard is, waar veel gezegd en over geschreven is. En, uh, maar ja, wat is er nog over daarvan in oorlogstijd? Dimitro. Wat is er nog over daarvan in oorlogstijd? Dimitro. Wat is er nog over? Dit is een nieuwe. 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 Dit is een een nieuwe. Dit is een nieuwe. Dit is уровень добычи падал, запасы истощались, вот. сейчас осталось немного шахт, которые дают уголь, вот. но мы одни из них. Из-за войны много шахт осталось на оккупированной территории в Донецке, их все позакрывали, вот. много из-за экономических проблем. Шахта это производство, в которое нужно влаживать деньги, нужны инвестиции, нужны новые техника, технологии. Ja, je hoort hier Dimitro eerst vertellen hè, dat tijdens de Sovjet-Unie was het natuurlijk een vermaarde industrie, uh, de steenkolen. Daar was, dat was iets waar de, de Sovjet-Unie trots op was, op dreef. Daarna is het natuurlijk uh, onderuit gegaan, is het uh, ja, in de steenkoolindustrie in Oost-Oekraïne uh, vervallen. Um, hij zegt ook van ja, ze uh, zijn er gesloten, veel zijn er nu in bezet gebied beland. Uh, daarom hebben we de, uh, de steenkoolindustrie natuurlijk uh, minder uh, voor Oekraïne daadkrachtig. Aan de andere kant zegt het dus ook: ja, er is een industrie dat gewoon investeringen nodig heeft. Veel technologie eh, dat vernieuwd moet worden, gemoderniseerd moet worden. Ja, en daar, is, daar is geld voor nodig. En dat geld is er niet altijd. Als ik ook die directeur van, van die mijn spreek, die zegt ook nu in oorlogstijd: we, we draaien geen winst. Het geld dat we, de steenkool die we leveren aan steden. of aan, aan, aan gemeentes of aan de lokale overheden. Eh, daar krijgen we geen geld voor. Dus eh, ja, fabrieken zijn ook gesloten. Dus daar krijgen, verdienen ze ook niet aan. Dus wat dat betreft is het ook voor die steenkoolmijnen. Uh, overleven. Ja, en
1: ik heb een artikel gelezen... dat voor 2014... dus voor de annexatie van de Krim... en het gedonder in het Donbass... waarbij een deel van Donetsk en Luhansk in, in Russische handen kwam... Um, dat, dat toen 30% van de Oekraïnse export... Uh, op het konto was te schrijven van... Uh, van kolen, kolenwinning. Ja, ja. En daar zit dan ook bruinkool bij en antraciet en uh, uh, bitumineuze kolen geloof ik. Dus dan heb je het ook over kolen die niet alleen op 300 meter onder de grond, maar ook 600 meter of ja, 1800 meter worden gewonnen. Het kan ook
2: dieper. Dus ook, deze mijn gaat naar uh, andere plekken die mijn ah, 700 meter diep. Ja,
1: oh, dat zal dan dat zou kunnen dat het richting uh -huh. bruinkool gaat. Maar misschien zijn er nu luisteraars die denken wat een volslagen idioot dat je dit zegt. Ja,
2: we zijn ook maar leken.
1: Maar hebt... steenkool joh, weet je, daar hebben ze. Tientallen miljarden van uh, als je kijkt naar de waarde onder de grond. Ja. Uh, maar dat is maar de... je moet het wel, wel kunnen winnen, moet je wel de faciliteiten hebben en het onderhouden. Is,
2: en, en als er ook nog mensen weggaan, hè, je hebt minder mankracht, dan, dan wordt het een lastig verhaal. Ja. En, uh, nou, en je, je maakt er dus geen winst op. Nee, en Oekraïne heeft nu wel gezegd van er is een exportverbod, dus er gaat geen uh, vanwege die uh, m, ja, dat, dat Oekraïne voor uh, gewoon noodzakelijk is voor, voor Oekraïnse energievoorziening, is een exportverbod. Dus ja, alles blijft hier, dus je kan het ook niet voor een voor een mooie winst verkopen. Dus ja, aan uh, de ene kant dus erg broodnodige steenkolen... maar aan de andere kant zijn er natuurlijk wel tal van problemen... binnen die uh, steenkoolmijnindustrie... Die, ja, die ervoor zorgen dat, 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 uh, dat ze met moeite uh, overeind blijven. Ik zou ook niet weten hoe ze die steenkool... Uh, op dat enorm
1: drukke spoornet en wegennet... en uh, beperkte zeevaartnet nog kunnen exporteren met al het graan... dat ook natuurlijk Naast alles alle traan, nu, ja,
2: uh, ja, ja. nu in de weg zit. Ja, maar
1: goed... Dat, dat, je, je kan het gewoon niet exporteren omdat je het zelf nodig hebt. Nee, logisch. Ja. Is het? Um, ik, ik moest even denken aan al die geluidjes. En dan denk ik van, God, deze mijnwerkers hebben vast niet de luchtalarm-app... die jij en ik hebben van de nee, Oekraïne, want ze nee. zitten vrij diep onder de grond. Nee. Maar is het nog extra
2: gevaarlijk in een oorlog om mijnwerker te zijn?
1: Um, nou ja, of in wat, oorlogstijd?
2: Ja, nee, kijk, inderdaad wat je zegt. Uh, je, bent, je merkt niks van de oorlog. Je hebt geen telefoonverbinding. Er komt geen luchtalarm binnen. Um, de vrees is wel voor blackouts... Als die uh, energievoorziening ook in zo'n mijn treft, ja, daar dus zit je dan. Nou heb ik wel begrepen dat ze een generator hebben uh, die alleen voor de lift omhoog kan, uh, kan bedienen. Maar voor de rest ja, moet je maar hopen dat, dat het goed komt. Uh, dus dat is een, 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 een linker oorzaak of een uh, reden om, om te denken van, nou ik, ik ga in de oorlogstijd liever niet in die mijn. In. Aan de andere kant, een aanval kan ook gebeuren. Hoewel, ik heb me laten vertellen, een aanval moet dan wel heel gericht zijn op die mijn. Uh, en echt, echt doeltreffen, die Mijn heeft ook meerdere nooduitgangen, dus daar kun je ook gebruik van maken. Um, Dimitro zelf, die werkt 28 jaar in die Mijn, die zegt uh, ik denk er niet over na, over het gevaar. Dat is gewoon een onderwerp waar we het niet over hebben. Um, ik sprak een vrouw die zei van ja, ik vroeg is het niet gevaarlijk tijdens oorlog uh, in Mijn werken, vanwege die oorlog is er geen oorlogsdreiging. Die zei van ja, eigenlijk, dat telt voor mij niet, daar denk ik niet aan. Het is meer. Gevaarlijks is eigenlijk als mijnwerkers zelf niet verantwoordelijk, verantwoordelijk uh, bezig zijn en zelf niet aan de regels houden, dan en daarmee je collega's in gevaar brengen. Dat is eigenlijk, zei zij, mijn voornaamste uh, zorg. Eén
1: vraagje over wat, wat die eerder zei: in dat ultrakorte fragment. Mm -hmm. Zij bij hun front, wij bij ons front. Ja. Merk je wel bij een mijnwerker als de Mitro dat. Dat zij dus ook het gevoel hebben dat ze nu extra nobel werk doen. Dat ze dus in die mijnen werken voor het landsbelang. Want het is een enorm zware baan. Het is ploeteren voor niet al te veel geld. Dat heb ja. je dan dus 28 jaar gedaan. Maar de laatste jaren van, van deze termijn doe je dat in het
2: landsbelang. Zou hij zo kunnen redeneren? Nou, ik proef dat vooral bij Ik heb meerdere vrouwen erover gesproken. Ik proef vooral bij hen. Van, dat dat, dat zij van tien ook in het begin: ja, als ze moet, dan moeten we ook gewoon mannenwerk doen. Om het land draaiend te houden. Dus ik proefde bij hen uh, uh, heel veel motivatie. Of inderdaad het idee van dit is een directe link met die oorlog. Uh, Dimitro, die, ik vroeg hem, wat vind je van het werk? Nou, toen kwam er wel een brede glimlach op zijn hoofd of op zijn gezicht. Hij zei meer van ja, uh, uh, het is prachtig om, om die steenkool uit de grond te halen. En als eindproduct uh, klaar te maken om gebruikt te worden voor het verwarmen van huizen. Dus die link en juist nu die verwarming van huizen en bedrijven draaien te houden... die legt hij uh, direct met die oorlog en ook dat energiefront waar je het over heeft. van ja Wij staan hier ook aan het front. Uh, dus dat gevoel is, is zeker aanwezig en dat besef is zeker aanwezig. Ja.
1: De vorige winter, uh, 2022, 2023... toen waren er Russische aanvallen op elektriciteitscentrales. Er waren blackouts. Het is in Kiev nog heel spannend geworden ook trouwens. Of dat wel allemaal weer hersteld kon worden. Mm -hmm. uh, brullende generatoren op straat. Als je in uh, Adjessa kwam, dan ben je gek. Ja. Um, Warmtetenten in steden en dorpen. De on onbreekbare, onoverwinnelijke punten die er nog steeds zijn. Ja. Maar in de winter extra functie ja, hebben. Ja, ja. Ja, Oekraïne is doorgekomen. Uh, met heel veel kunst en vliegwerk en hang en wurgen. Gooi er nog maar wat clichés in. Wat is je verwachting... Um, voor de komende winter, en um,
2: wat is de rol daarin voor de, voor de steenkoolmijnen? Nou ja, die, 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 het, het, ze moeten alle zijden bijzetten. Als je het verhaal van die directeur. Ook Nog zo'n mooi dan, spreekwoord. Ja, precies. <lacht> ze moeten alles, alles op alles zetten om, om die steenkool eruit te halen. Uh, met de minimale middelen die ze hebben. Maar het besef is bij iedereen: van ja, dit, die steenkolen zijn gewoon hartstikke nodig. Ze dus dragen een steentje bij. Blijf een beetje een flauwe, flauwe humor, neem ik kwalijk. Nee, ja, je staat uh, naast mij. Ja, die dragen dus bij aan, aan die energievoorziening. En niet geheel toevallig denk ik kwam het ministerie van de Defensie, uh, Groot-Brittannië, kwam deze week ook met een bericht van dat ja, Oekraïne een, een enorme steenkoolvoorraad heeft aangelegd om uh, die winter door te komen. Dat juist die steenkoolmijnen daarin een belangrijke rol spelen. En het Britse ministerie schreef zelfs dat dit gewoon uh, het aannemelijk is dat Oekraïne die uh, winter door gaat komen. Uh, ondanks waarschijnlijk uh, weer toekom of, uh, de Russische raketaanvallen die erbij komen. Maar daarin speelt in dat hele verhaal en het doorkomen van die winter. Overleven van die winter spelen de steenkolen dus een, een doorslaggevende rol. Ja, en dan eh,
1: hebben de Britten het dus over de brandstof. Want eh, in hoeverre de infrastructuur wordt vernietigd door de Russen... en dat tuurlijk. onoverkomelijk tuurlijk, tuurlijk. Eh, niet te repareren valt, ja, dat is een ander verhaal zeker. maar
2: puur als je kijkt de steenkoolmijnen... die voorraden die zijn aangelegd, nou, dan dat, dat moet Oekraïne... Een, een, een steun in de rug geven. Ja, dat denk, denk, dan denken we weer terug aan het begin van de oorlog. Toen brandstof,
1: überhaupt benzine... een enorm probleem was natuurlijk ja. om het land ook te kunnen verlaten. Ja. Of van, van het front weg te gaan naar elders in het land. Ja. Bijzonder hoor.
2: Je voelt de oorlog, niet, je ziet hem niet. Je hoort hem niet. Geen luchtalarm. Geen telefoons. In deze wereld. Maar nee, het draait wel allemaal die oorlog. Om de draaien te houden voor energie, voor fabrieken, voor bedrijven, voor verwarming. En nu zijn we weer terug in de studio boven de grond, 23 meter. Dus
1: als wij ergens in de winter um, bij de punktien in Slamnosti terechtkomen... Voor een uh, warme chocolademelk en internet. Dan moeten we
2: denken aan. Uh, dan kan het zo zijn dan uh, misschien wel deze mijn die ik heb bezocht. Dankjewel, Floris. Bijzonder een... verhaal. Ja, en uh, binnenkort ook ergens een NRC. Met ja, foto's. En je neus is weer schoon inmiddels. Uh, ja, ja. <laughs> nee, daarna mochten we nog douchen. Dat scheelt ook. Oh, dat is fijn. Ja, daarna... Alle mijnwerkers moeten ook weer schoon bij, uh, bij moeder uh, en vrouw komen. Dus, dus, dus het is bij de man. Je, 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 voordat je mijn gaat, hè, dan kleed je om en dan uh, haal je, je spullen. Maar na afloop uh, doe je je kleden weer uit. Dan kun je ook douchen. is ook een banja. Dus uh, ik ben niet de banja in geweest, maar ik kon wel douchen. En ik kon mijn gewone kleren mijn Adidas Jackie. We ik niet bij spreken, kon ik weer aandoen. Ja, daar voel je toch wel hè, het meeste op je gemak in. Precies. Joost, welkom. Ja, dank je. Leuk, Hallo. je. leuk je stem weer te horen.
0: Ja, vind ik ook.
2: Heb je iets op je lever?
0: Uh, op mijn lever. Nou, voornamelijk uh, natuurlijk um, sclerose, hè? van het uh, te veel vodka drinken, dat snap je. Maar voor de rest, uh, ja, uh, nou, als je, dus je ochtends wakker je wordt, wat, weer... wat, wat, met, welk,
2: met welke gedachten sta je op als je wakker wordt in het huidige Rusland? Ik, uh, ik ben nog niet land uitgegooid, is uh, dus dat het eerste wat je. Te binnen schiet na het vertrek nou, van collega's. Uh,
0: de, de, de koelkast hè? en de Fles Wodka die daar staat, dat is met als eerste te binnen. En dat heeft weer te maken, natuurlijk, met de toch wel steeds deprimerende situatie hier. Uh, ja, er is een collega uitgezet vorige week weer, een goede vriendin. Heerlijk hard toch. En uh, ja. En we zijn, uh, we zijn nog maar met z'n tweeën over. Plus een cameraman. Dus ja. dat, uh, ja, de boom wordt hoe langer hoe dunner. En aangezien Nederland nu ook uh, F-16 gaat leveren aan uh, Oekraïne. Ja, mm -hmm. wordt het toch ook voor Nederland in zijn geheel, natuurlijk uh, wat onzekerder hier in Rusland. Was. Ja. Dat vinden ze hier natuurlijk niet leuk. Daar zouden we wel weer eens maatregelen op kunnen volgen. Mm -hmm. Ja, ik heb tot half ook... Mijn uh, visum en mijn accreditatie. Uh, en we zullen zien wat er gebeurt. Mm -hmm. um, een van mijn collega's heeft in ieder geval vorige week toch weer voor drie maanden verlenging gekregen. Ah. Mogelijk dat ze even een signaal hebben willen afgeven door Eva uit te zetten. en, en uh, nou ja, uh, hun punt hebben gemaakt en ons voorlopig weer even met rust laten.
2: Ja, dus, dus het verlengen van je visum? Welke verlenging van je visum is, is de, de test? Of de test, dat wordt de, het moment. Of zie je nog pruimen of niet?
0: Een beetje, een beetje wel, ja. Mm -hmm. ja het kan zijn dat ik uh, half oktober ook te horen krijg: van uh, U krijgt geen verlenging van uw visum. Maar het kan ook even goed wel zo zijn. Het is toch altijd uh, de willekeur die hier heerst, natuurlijk. Dat weet je uit jouw tijd ook nog wel. Hier in Moskou. En dat wordt alleen maar erger.
2: Ja, er is het uh, andere journalist Gerard Koerkamp? Namens de Volkskrant en ook NOS. Ja. Um, Zoeken jullie elkaar op Zeker. nu even? Meer dan ooit?
0: Nou, niet echt. We hebben een app natuurlijk. We zijn ook allebei druk. Maar goed, we, we, we spreken ge, ge, geregeld wel eens af zo. Uh, om uh, ergens wat te gaan drinken of te eten. En, en uh, ja, dat, uh, dat blijven we natuurlijk ook wel doen. Maar het is, het is wel een gek idee. Er zitten ook alleen nog maar mannen nu. Hè? Ja, en vrouwen zijn nu weg. En ja. dat is mm -hmm. toch ook wel treurig. Het
2: groepje wordt steeds dunner en het dunner. Dat is zaak, denk ja. ik. Ja. 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 Maar het weerhoudt ja. je niet van om op pad te gaan. Want je was bij de wapenbeurs. Eh... Uh. Ja, afgelopen... het was afgelopen vrijdag. Mm -hmm. ja, 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 ja. En wat trof je er
0: allemaal aan? Ja, dat is toch ook wel een... Nou ja, heel veel wapentuig natuurlijk. En, en het is toch wel een bevredende situatie. Want er liggen allemaal raketten hè, van Almas Antae. En uh, waaronder ook dus de boek. Zei het in een kleine, hoe uh, noemen dat... een uh, uh, maquette-achtig uh, opstelling... Maar ja, ook gewoon echte raketten. En je beseft, uh, daar staan die Russen naar te kijken. En, 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 uh, echte raketten en die dagelijks worden tegelijk... afgevuurd op Oekraïne, bedoel ik. Ja, precies. Mm -hmm. uh, ik wou net zeggen, die zien ze in Oekraïne uh, ook, die raket. Maar dan met krankzinnige snelheid op zich afgevuurd en, en inslaand in hun huizen. Uh, ja. En dat is natuurlijk wel een hele, een hele wrange gedachte. Ja. Um, je snapt ook niet dat mensen daar naartoe gaan dat ze het willen kijken. Je spreekt zo links en rechts wat, met wat mensen, maar je hoort toch ook allemaal... Uh, van mensen die ja, de oorlog toch wel steunen. Hè? En het zijn fascisten, het zijn nazi's en we moeten winnen. Uh, de oude Riedel. Uh -huh. um, maar ja goed, je kunt ook van mensen die naar zo'n tentoonstelling... ...komen ook niet anders verwachten eigenlijk. Kijk, Mensen die uh, vreselijk tegen die operatie zijn... ...die, die gaan niet naar zo'n beurs toe. Mm -hmm. en dat is duidelijk. Dit zijn echt toch ja, de, 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 de ondersteuners van, van Poetin... ...en van, van de, de, de speciale militaire operatie. Ja.
2: Als, jij, als zoals je als
0: Rusland het grote bloedvergieten in
2: Oekraïne nog altijd noemt. Ja. Als jij dan rondloopt, voel je je dan als journalist belemmerd... ...of sta je er toch... Uh, treed je ze anders tegemoet dan, dan, dan drie, vier jaar dan voor de oorlog...
0: Nee, niet echt. Je spreekt gewoon met mensen aan die ergens op een bankje een boterhammetje zitten te eten... of een ijsje mm -hmm. of wat ook maar. En dan, vraag je, en dan stel je wat vragen. Ja, en de ene keer kreeg je wat meer antwoorden dan de andere keer. Mm -hmm. Ik trof één interessante jongen aan. Die kwam met Mariupol. Mm -hmm. Een student van mm. twintig jaar. Die was op bezoek bij zijn grootvader in Moskou. En, en ja, die had toch ook wel interessante verhalen over Mariupol te vertellen. Hij is dus... Uh, ...gebleven in de mm -hmm. stad, ook na de, hij heeft de hele, hele, hele belegering van de stad... ...en de vernietiging van de stad doorstaan en, en hij woont er nog steeds. En ja, hij zei toch wel van, ja kijk, uh, wat hij voelde al voordat uh, deze invasie begon... ...dat in Oekraïne er toch een heel erg sterk uh, anti-Russisch sentiment was... ...en ook een heel agressieve sfeer. Uh -huh. uh, dat was zijn lezing van het verhaal, ja. Ik vind het ook belangrijk om dat te horen en, en aan te tekenen. Want het is een jongen die dat eerlijk vertelt. Uh -huh. en, 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 of die daarin nou, gelooft. Ja. Uh, ook Bezoedeld is door de propaganda. Of dat hij het ook echt zo heeft ervaren. Dat, dat uh -huh. is moeilijk achter te komen. Maar ik vind het wel interessant. Ik vind het wel uh, ook de moeite waard om
2: het op te tekenen in ieder ja. geval. Nou ja, ik hoop dat je het nog vaak kan blijven doen, Joost. Maar kijk, ik denk wel ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat als de Russen je eruit gooien... dat ligt natuurlijk aan de moppen. Uh, ik bedoel, wij ja, en Geert-Jan en ik mochten ja, wezen niet, maar de Russen snappen het de des te beter. <hij> en de Hofnaar dient toch uh, ja, als ja, eerste uh, verwijderd te moeten worden.
0: Ja, of juist niet. Hè. Die mag <hij> toch waar. Uh, de dingen zeggen die eigenlijk niet mogen. Maar goed, de humor is natuurlijk het gevaarlijkste wapen. Dat is duidelijk. en Ja. Ik kan me goed voorstellen dat ze daarom mij als een hele grote bedrijving zien, ja, uiteraard. Ik kan me oh, voorstellen. Oh, wat
2: zijn het? Een dijkletsje. <laughs> ja, nou en of ik uh, kom <laughs> soms niet bij. Eigenlijk van het lachen. Als ik ze helemaal snap. Thuis in mijn eentje luister ik nog eens na en dan denk ja. ik, oh ja, nu snap ik hem. Nadat ik hem uitgelegd heb gekregen. Ja, ja. Maar je, je hebt er weer één, ja. toch? Je moest eventjes. Ja, dat is, wel uh, nodig, hè? Uh, ja, uh, dat is zeker nodig. Uh, over steenkoolmijnen. Je moest even zoeken, of niet? Of was het weer. Uh een lampje dat in één keer aanging. Ja, hadden. het was
0: weer een zware bevalling. Uh, dus ja, ik, maar goed, ik heb
2: wel iets gevonden.
0: Ik hoop dat je hem leuk vindt... En anders heb je gewoon vette pech gehad.
2: Ja.
0: Maar goed, uh, wat, 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 uh, wat krijgen uh, Russische en Oekraïense... overigens ook uh, mijnwerkers na hun dood? Ik zal het je vertellen, drie dagen vakantie... en dan moeten ze weer onder de grond...
2: <laughs> Mooi. Geinig. Ach. Leuk. Geinig. Hoe doe je het? Als je
0: er nog een. ik heb nog een hele kort. Wil je Ja, een? ja, ja. Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Twee voor de prijs van één. Ah, wat een dag. Uh, mijn werkers, uh, mijn werkers uh, zijn uh, weer een hongerstaking gegaan in de Donbass. Mm -hmm. Oh, wat willen ze dan? Ja, te eten. <laughs>
2: <laughs> Mooi. Goed. Dat was hem. Dat waren ze. <laughs> ja. ja. Dank je hartelijk. En houd moed en houd vol. Yo. Zeker. We blijven.
0: We, we, we zullen handhaven of zo.
2: We zullen stand houden.
0: Mhm.
2: Mm mhm. Mm pakka. Pakka, pakka. Я саду ягод, малинка, малинка,
1: малинка. Пока.